0: 国际大案追踪，追踪国际大案，王者播讲，欢迎收听。国际大案追踪，王者为您讲述。一九七六年七月四号午夜刚过，一支以色列突击队驾车行驶在乌干达恩德培机场宁静的跑道上。士兵们乘坐的大力神运输机已经回撤，并且消失在了视野中。而在他们眼前是一条向前延伸开去的黑色沥青路，两旁是疯长的非洲野草，有篱笆一般的高度。走在这个小型车队最前面的是一辆黑色奔驰军车，上面悬挂着乌干达国旗，后面紧跟着两辆路虎吉普车。三辆车都悬挂着硬纸板制成的乌干达号牌，并且开着车灯在行驶。这一切都使他们的行动更增添了一份神秘和真实性。突击队正在朝着目的地，也就是机场最东面的一座旧航站楼，一点一点地靠近。在不到一分钟的时间之后，三辆车上的士兵将要完成人类军事史上一次最特殊、最成功的突击任务。解救在旧航站楼里的一百零六名人质，而这些人已经被劫持他们飞机的恐怖分子和乌干达军方用枪胁迫了一个星期之久。突击队由三十多名士兵组成，隶属于以色列军方总参谋部的侦察部队。他们的指挥官坐在奔驰军车的前排位置上，穿着和其他士兵一样的乌干达迷彩服。他是约纳坦。内塔尼亚胡中校，三十岁的他，是整个突击队当中最年长的一个。他还有一个弟弟叫本雅明内塔尼亚胡，一九九六年成为了以色列总理。而约纳坦内塔尼亚胡是这次行动中以色列军队唯一的一名阵亡者，因此这次行动又被称为约纳坦行动。而因为这次行动发生在乌干达的恩德培机场，又称为恩德培行动。而这次行动的原因，还要从一周前说起。恩德培行动第一部分，劫机事件，在恩德培行动一周之前，也就是一九七六年的六月二十七号。法国航空139航班从希腊雅典起飞，预定降落在法国巴黎。大约在飞机从雅典起飞的十分钟之后，也就是当地时间的十二点三十分，飞机被一伙恐怖分子劫持了。他们命令机组人员将飞机飞往利比亚的班加西。飞机降落到班加西之后，一名女性人质被允许离开飞机。当飞机正在补给燃料时，这架空中客车 A 3 0 0突然脱开了输油管，强行起飞。此时飞机刚在班加西停留满七个小时，在次日的凌晨三点十五分，飞机降落在了乌干达的恩德培国际机场。劫机者共有十人，其中八人是巴勒斯坦解放组织成员，其余两人是德国恐怖组织巴德尔麦因霍夫集团的成员。显然，他们是经过了事先的策划，这是一次有组织、有预谋的恐怖活动，而且他们得到了当时的乌干达政权和其首脑、亲巴勒斯坦的总统独裁者伊迪·阿明的支持。在上个世纪的七十年代，巴勒斯坦恐怖组织在国际上是属于赫赫有名的狠角色，并不亚于后来的基地组织。而当时的乌干达独裁者阿明，用前以色列总统梅厄夫人的话来形容，阿明是个疯子。阿明曾经在以色列受过散兵的训练，还会用希伯来语跟人打招呼。阿明上台之前，曾经跑到以色列来索要军事援助，企图用以色列的鬼怪战斗机去轰炸流亡的乌干达总统。以色列拒绝了这个独裁者异想天开的计划。于是阿明回头就投奔了卡扎菲，并且与特拉维夫断绝了外交关系。而这对于飞机上的人质来说，在乌干达显得是更加的危险。恐怖分子在飞机上要求以色列人和犹太人站成一排，其他国籍的乘客站成另一排之后。劫机者释放了大多数的人质，只留下了以色列人和犹太人，共105人。显然，这次行动是针对以色列的。这些劫机者的首领是德国人，他叫做威尔弗雷德·伯泽。他们提出的条件是释放关押在以色列的40名巴勒斯坦人和其他13名分别被肯尼亚、法国、瑞士和德国拘留的从事恐怖活动的嫌犯。人质被扣留在了机场的旧航站楼。这期间，乌干达总统伊迪阿明还亲自看望人质，并且宣称会保障所有人质的安全。但是劫机者却威胁说，如果以色列当局不按照他们的要求释放四十名巴勒斯坦囚犯的话，他们将会杀死所有这些人质。在释放了部分非以色列乘客的时候，还发生了一个插曲。首先是。这架航班幺三九航班的机长米歇尔·巴科通知劫机者说，他将拒绝离开，因为保护所有乘客，包括依然滞留在恩德培的犹太乘客，是他应尽的职责。而其他的机组成员，包括大多数的空乘服务人员，也都放弃了获得自由的机会。不过遗憾的是啊，当这次事件结束之后，他们回到巴黎。巴科却遭到了他所在的法航的上司的严厉的斥责，并且被停职了一段时间。另外，还有一位法国籍的修女也拒绝离开，她坚持要求释放一名犹太人质以代替他。但是最后，她被乌干达士兵强行驱赶上了那架等待释放人质的法航客机上。乌干达士兵用实际行动告诉了她，这不是游戏，而是恐怖行动。恐怖分子扣留了人质之后，给出了最后的期限：如果不放人，他们就杀死人质。恩德培行动第二部分：以色列反应。在另一边，在以色列美洲的内阁例会上，一张字条被递到了当时担任以色列国防部长的西蒙·佩雷斯的手上。飞机被恐怖分子劫持了。恩德培国际机场位于乌干达首都二十英里开外的维多利亚湖的岸边，和以色列的距离超过了四千公里。因为距离带来的巨大挑战，二十八号深夜，以色列收到了恐怖分子可以释放人质的条件。他们收到的是一份名单，名单上列有恐怖分子要求他们在七月一号中午十一点之前释放的犯人的名字，而这个名单包括了四十名关押在以色列的恐怖分子。另外还有五名关押在德国、法国，还有一名关押在瑞士，而此时距离规定的最后期限只有不到三十六小时。更让人头疼的是，恐怖分子这次的劫机行动得到了乌干达总统伊迪·阿明的支持，而乌干达又是一个主权国家，有自己的陆军、空军和防空部队，所以如果以色列强行解救人质，那……这无异于入侵乌干达。六月二十九号，时任以色列总理的拉宾立即召集了一个会议，参与者都是内阁的高级部长。拉宾总理召集军队总参谋长莫迪凯·古尔中将来开会，他想问这个古尔中将，不管机会多么渺茫，是否有可能采取军事化的解决方案？针对拉宾总理的提问，总参谋长古尔说、啊：“军方还没有研究过解救人质的方案，但是，一般来讲，这样的行动应该是可行的吧？他们在会上提出了无数的军事救援方案。第一种，说服劫机犯飞向以色列，让他们相信一旦到达以色列，就可以用人质来交换罪犯，而乙方也可以趁此发动偷袭。方案二，以色列散兵通过维多利亚湖潜入恩德培机场，而后发动偷袭。方案三，以色列先占领乌干达，或者至少是占领恩德培机场，这样以色列伞兵就可以暂时占领城市、机场和海湾，之后再袭击去击毙劫机者。但是，所有的这些方案都因为不知道乌干达士兵是否会出面干预，维多利亚湖当中还有很多鳄鱼等等，导致伞兵行动不可能实现的一系列原因。让这个救援行动的讨论又回到了起点，因为所了解信息过少，以色列方面一时拿不出具体的解决方案。而这个时候，以色列政府还认为，法国方面有责任来协助他们寻找解决方案，因为飞机是法国航班，而且大部分乘客也并非是以色列国籍。另外，既然恐怖分子在要求当中提到了其他的一些国，那么，任何针对这场危机的协商方案都必须要涉及到那些国家，而且当时以色列军事实力并不强，大部分内阁成员，包括当时的以色列总理拉宾在内，都并不看好军事救援行动，所以他们将执行军事行动的优先级置于了谈判失败之后，成为了一个下策。在一号早晨，拉宾总理又召集了由内阁高级官员参加的另外一次会议。总参谋长古尔再次重申了前一天他对大家所讲的话。就目前所处的局势来看呢，他还不能建议采取任何军事行动来解救人质，而且恐怖分子给出的最后期限就要到了。于是会议做出的决定是释放被以色列关押的恐怖分子，以换取在恩德培机场的人质。为了执行这个决定，以色列方面将会与劫机分子启动间接谈判。而且这一决定终于在那天早晨得到了全体内阁成员的支持。但是，就在以色列政府公布决定之后，当天中午，恐怖分子却在乌干达首都坎帕拉宣布，他们已经将最后通牒的时间延长到7月4号的星期天。延期的原因是什么呢？是因为乌干达总统阿明需要参加非盟的一个会议， 7月4号才能返回。而恐怖分子希望以色列政府与他们谈判的时候，乌干达总统阿明要在场。于是，多出来的这三天时间，就给了以色列政府改变部署和实行军事行动的准备。军方立刻去分析情报，开始做准备。那么，军事行动能成功吗？国际大案追踪，下集讲述。